1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Современная Одиссея» для тех, кто любит путешествовать. Меня зовут Елена Вихрова. Кто-то в ковидные времена без путешествий грустит, а кто-то использует время с пользой и исследует Латвию. Мария Нахимова каждые выходные открывает для себя новые маршруты и уверена, что находок хватит еще на несколько вспышек коронавируса. Она пришла к нам в студию и поделилась своими находками. Уверена, что и для вас они станут настоящим открытием. Например, доломитовые скалы. Оказывается, в нашей стране ни одно и не два места, куда можно отправиться, чтобы посмотреть на эти впечатляющие объекты природы. Мария –
0: настоящий знаток. Мне очень нравится, как выглядит доломит, вот наш латвийский доломит. Ну, да, песчаники наши, эти вот прекрасные, эти красного цвета, белого цвета, эти девонские песчаники, которые всех так привлекают. Да, они интересные, они очень живописные, но мне вот красивым очень кажется именно вот эта вот, во твердая порода Который на нас в Латвии не так-то много, и вот эта вот структура, эти обнажения доломита, когда они такими вот острыми гранями, такими кубиками, аж, кажется, как будто это не природа создала, а вот эта кладка, сложенная руками человека. И вот у нас вот такие красивые вот эти ну, обнажения доломита есть на Амате, есть на Лелупе чудесное место, Юнправмуй же оно называется. Раньше там была усадьба, но усадьба, как она погибла в 1905 году, так потом ее не восстанавливали, там просто остался парк, искусственные руины, и вот берег Лелупы вот там сложен из вот, вот этих вот доломитовых блоков, ну, сложен, природа сложила, и один из маршрутов, который ну, человеку более выносливому и, может быть, не боящемуся попасть, может, в какое-то бездорожье, вот порекомендовала бы как-нибудь, ну, не сейчас, потому что сейчас-таки день очень короткий, а лучше вот летом приехать в Бауску и пройти круг от Бауски до Межутны по одному берегу Лелупе, перейти в Межутны на другой берег, ну, это тоже, опять же, лето нужно, когда поставят на место мостик понтонный через Лелупе, потому что его на зиму, по-моему, все-таки в этом году я слышала, что сняли, что его э, несколько лет назад повредило летним весенним половодьем, его льдом снесло, и поэтому мне кажется, что они сейчас все-таки решили его на зиму снимать. по вмежутные э, где тоже, опять же, прекрасная усадьба, ну, красивое живописное место, которое такое, как мини-рундалы, ну, совсем мини-рундалы. Вот, ну, парк там тоже красивый парк. Перейти на другую сторону, там... Тоже, опять же, красивое, живописное место. Это городище, там церковь есть. Она была разрушена, вот сейчас ее восстанавливают. Достаточно так уже интенсивно даже какие-то леса стоят. И вот по вот этому второму берегу просто вернуться в Бауску. Получается такой вот большой круговой маршрут. Ну, не помню, порядка там 20 с чем-то, 25, наверное, километров. Конечно. Но тоже по пути там можно, ну, для более таких выносливых Туристов можно сходить э, посмотреть усадьбу Кауцминде. Совершенно величественное здание, но в очень плачевном состоянии. вот Может быть, еще вот так вот, чтобы как раз успеть, пока оно совсем не разрушилось. Оно ну, много раз, конечно, перестраивалось, а сейчас оно как большой амфитеатр. Мы привыкли к тому, что усадьбы, они все прямоугольной формы в основном, а это именно перестроено о, в виде полукруга. Вот она так впечатляет, если до нее дойти. Вот по пути, напротив этих вот этой мой же и обнажений Доломитовых находится усадьба Борнсминды, тоже достаточно живописное строение и тоже старый заброшенный парк. Ну, в общем, получается, что все время вот по, по пути вот этого маршрута где-нибудь что-нибудь интересное и красивое попадается. А маршрут он маркирован как-то? Нет, он не маркирован, но там просто получается, что ну, фактически эта тропа протоптанная людьми, в основном рыбаками, потому что рыбаки рыбачат около этих обнажений доломитовых, и вот по этой тропе можно пройти до этих скал, а ну дальше уже ну, в основном там везде протоптано, люди ходят, но она такая вот, вот дикая получается. Если хочется какого-то такого ну, маркированного туризма, то... Можно и черпать вдохновение, допустим, в... У нас Яня Сета выпускает даже специальную карту, где помечены... Вот, карта латы, где помечено, где у нас в каком месте находится какая-то природная тропа с километражом, с указанием на, на то, как, насколько она там легкая, сложная, что она себя представляет, какая там инфраструктура, доступна ли она, допустим, для людей с ограниченными возможностями. И да, можно вот таким образом выбирать что-то для себя такое ну, более короткое и уже однозначно с разработанной инфраструктурой, чтобы не искать дорогу это просто среди леса. Тут, чем мне нравятся карты того же самого Яни Сета, что там даже в них в самих обычная географическая карта какого-то региона можно черпать вдохновение для путешествий, потому что там красным цветом обозначены какие-то интересные объекты, какие-то усадьбы, какие-то старые мельницы, какие-то гигантские камни и вот некоторые так, такие вот природные объекты типа вот каньонов тоже там зачастую обозначены. Просто вот они вот в легенде есть, что вот если что-то красным написано, то, скорее всего, там что-то живописное и интересное. А то есть человеку, которому хочется приключений, может просто пойти купить просто карту? Просто взять карту. Я начинала именно так. У меня не было никаких гаджетов, у, у смартфона у меня не было, карты у меня там не было. Я просто брала бумажную карту от Яни Сет и открывала ее и смотрела, куда я хочу пойти и какие у меня есть для этого возможности. И да, зачастую вот, вот еще по пути можно найти много всего интересного, чего нету на карте, вот, в пометках на карте. Продолжим про Доломиты. Помимо земгала, впечатляющие
1: Доломитовые скалы можно увидеть и в Видземе. Живописная тропа Тилдеру ведет к геологическому природному памятнику обрыву Тилдеру у реки Гауи и старых Доломитовых каменоломен. А на правом берегу находится еще один природный объект – скала Рандату, обнажение которой образует своеобразные террасы. Ехать,
0: правда, далековато, но того стоит. По речке Визла Тропа, она идет, река, она в, в таком в доломитовом немножко ущелье, получается, э, течет им, вот те вот красивые доломитовые берега, порожки небольшие. Потом в том же самом районе получается тропа э, Тейлдеру и тропа Рандату. Вот там скалы, так и называются э, скалы Рандату. Они не все, э, э, скалы, они натуральные, но... Э, Вдоль, тропа идет частично вдоль ну, искусственных обнажений доломита, потому что люди всегда в тех местах, где доломит вот этот близко подходит к поверхности, где его вот можно руками потрогать, добывали для строительных нужд доломит. Вот у, у нас, ну, что у нас есть? Доломит, собственно, что он из себя представляет? Это карбонат кальция с карбонатом магния, либо известковый туф у нас есть, который просто ну, известняк – это такой чистом виде, почти в чистом виде карбонат кальция. И из него при помощи обжига, вот у нас местами тоже, опять же, как интересные объекты, на что посмотреть, сохранились ну, фактически сейчас уже руины э, печей для обжига извести, ну, для получения негашенной извести для строительных растворов. И ну, много где э, в Латвии, где у нас э, доломитовые породы выходят ближе к поверхности, э, сохранились остатки э, исторических карьеров, где люди Просто выкапывали фактически пещеры в этом доломите, просто вот вынимали эти блоки доломитовые, где, где они могли вот их легко выломать. Не, не всегда это безопасно, потому что эта вот конструкция вся может обрушиться в какой-то момент. И ну, Вот так, таким диким варварским способом раньше добывали для, для строительства камень.
1: Ну и третье место, куда стоит непременно отправиться любителям доломитовых скал – Амата. Это маршрут для путешественников, которых не пугает частая смена рельефа. Хотя, впрочем, по словам Марии, частенько на этих тропах можно встретить даже детей. Эту дорогу называют геологической тропой. Здесь можно увидеть песчаниковые доломитовые обнажения, которые перелистывают страницы истории Земли на 400 миллионов лет назад, когда не сомые текущими северо-восток реками песчинки осели а в море, уплотнились и сцементировались. Кстати, Именно этот маршрут Мария рекомендует для коротких декабрьских дней.
0: Так, участок Аматы от э, Мелтури, Дорога, которая идет э, через э, Сигулду, через поворот на Цесис. Вот на ней буквально даже можно с дороги видеть когда дорога пересекает амату внизу парковочка можно там оставить машину и про хорошо протоптанной тропе которая есть на картах даже вот если взять допустим скачать телефон приложение maps вот там эта тропа тоже есть в общем можно сказать что официальная тропа официальная тропа она идет немножко так Поверху по лесу ты идешь над рекой, где-то там метров 15 внизу под тобой вдалеке через деревья плещется вода. Да, красиво погулять, но чтобы увидеть самое интересное, нужно спуститься пониже и идти по немаркированной, но хорошо протоптанной людьми тропе вот поближе к воде. И тогда получается как раз-таки вот видно все вот эти вот угловые кубические блоки доломита. Буквально, что их потрогать можно они мне кажутся очень, очень, очень живописным объектом именно для, для нашей природы, которая нас разнообразием балует весьма так умеренно. И вот что касается аматы, то там тоже, опять же, такой получается маршрутик, который вот как раз сейчас для вот этого нашего короткого серого дня он неплохо подходит, потому что можно, допустим, пройти от места, где вот, припаркована автомашина, вдоль вот как раз-таки по низу, ближе к реке, чтобы посмотреть на сами вот эти вот камни, дойти до... Есть там мост дальше. То есть получается от одного моста до другого моста. То есть сначала получается, что тропа идет до дамбы. Там ГЭС небольшая находится, Карлю ГЭС. Через нее можно перейти на другой берег, дойти до моста ради интереса или если, если есть лишнее время подняться немножко еще по маркированной опять же тропе, которая вдоль Амата идет до еще до следующего моста. Тропа, в принципе, длинная, но она требует э, чуть более длинного дня и развоза машин. Да, если на одной машине едешь, то ну, никак не пройдешь всю эту тропу. А ну, в общем, нужно немножко заморочиться. Не для одного домохозяйства. Нужно как-то сокращать этот маршрут, делать его круговым, а не, не радиальным. И вот в этом случае тогда можно пройти по низу, перейти через ГЭС по, по одному берегу реки до моста. От моста можно подняться на, на смотровой пункт, с которого открывается панорама. Но ну, если она такая вот серая, пасмурная, она ну, тоже не очень радует. Единственное, что вот ощущение того, что ты ого, ого как высоко над землей находишься. И обратно идти уже по маркированной официальной тропе, которая идет по, по верху вдоль реки и где-то там через деревья видеть, где там внизу немножко плещется. Вот сейчас она все еще плещется, вот сейчас еще такое течение Хорошая, потому что ну, дожди достаточно недавно были. Что Летом она такая очень мелкая река. а вот Она известна тем, что в апреле все туда едут, чтобы сплавиться по ней. Потому что она становится опасной, она полноводная. Такая она бурная. И даже ей какую-то категорию сложности присваивают при этом. У нас в Латвии мало такого. Водный туризм популярен, но... У нас все, все медленное и достаточно безопасное. Так что, вот говоря о доломитах, могу рекомендовать Амату вот этот кусочек, который идет от Мелтури до Карли, вернее, до, до моста у рыбохозяйства Карли. И Леупа Гауина. Ну, не совсем для этого сезона Гауина, потому что ехать далеко, выезжать затемно, возвращаться в темноте ну, так, так себе. А, да, и вот, вот там это красиво. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Мария уже упоминала, что самый главный ее помощник в составлении маршрутов – обычная бумажная карта. Во-первых, это удобно, говорит она. Во-вторых, интересно. Это не Google Maps, где открыл спутниковую карту и видишь все препятствия на пути. Тут все исследуешь сам, на своих двоих, путем проб и ошибок. Один из таких
0: походов обернулся в самое запоминающееся приключение лета. Я хотела проверить э, тропу вдоль... Э, Гауи на участке от Мурьяны до Силуды. Я знаю, что раньше когда-то она проходила вот вдоль реки на всем этом участке по правому берегу Гауи. А сейчас она... Идет в одном месте ну, достаточно большим, большой петлей по автомобильной дороге, ну, просто потому что там есть два дома на берегу, которые не пускают через свою территорию вот, проложить эту тропу. И приходится ну, неприятным и не живописным кругом вот, обходить этот кусок. Я говорю, нет, я попробую все-таки пройти, потому что есть закон о рыболовстве. И вот... Раньше это была девятая статья э, по поводу буксировочной полосы, что сколько-то метров по берегу... Владелец земли, участка земли, который прилегает к, к, к реке, он все равно должен оставлять свободы несколько метров для буксировки лодок, для рыбаков. Но там... Есть проблема небольшая в том, что, возможно, хозяин и не препятствует прохождению людей вдоль берега. Проблема в том, что берег вплотную к воде зарос дебрями и туда и так никто не ходит. А дорога, по которой раньше проходила эта тропа, идет чуть подальше, и она уже уже хозяин этой земли в абсолютно в полном праве не пускать туда никого. И вот шла я по этой тропе. Сначала мне повстречалась табличка «Не входить. Частная собственность охраняется собаками». Я говорю, нет, это мое право буксировочная полоса, я пойду. Ну, как только я услышала лай собак на горизонте, естественно, меня оттуда как ветром сдуло. И сдуло меня ветром через болото какое-то, вообще по полному бездорожью. И я случайно вышла на остатки асфальтированной дороги. Просто она в какой-то момент была как обрублена, там на, на, нарыт вал земляной. То есть, очевидно, в какой то возможно, еще там в советское время был какой-то объект. И дальше... Просто вот где-то там в лесу, в полях, э, какое-то постапокалиптическое э, такое зрелище, развалины какой-то эстрады. Я до сих пор не знаю, что это такое. Где-то даже фотографии у меня сохранились, сооружения из металла. И когда-нибудь я займусь тем, что попытаюсь раскопать, что же это все-таки такое было. Ну а теперь поговорим про
1: морское побережье. На исследование его одного идет аж несколько отпусков. В Латвии длина побережья Балтийского моря составляет 500 километров. А Курзомский берег бьются суровые волны Балтийского моря, которые на колке на севере Латвии встречаются со спокойными водами Рижского залива, омывающими Рижские Юрмальские песчаные пляжи
0: и каменистое побережье Видзема. У нас всегда есть один беспроигрышный вариант – это море. Вот море не разочаровывает просто никогда. В любую погоду. Абсолютно. Ну, единственное, что надо, конечно, утеплиться. Если надо, ну, лыжный костюм надеть. Ну, Что-нибудь такое, ну, варежки потолще. Там, шапку по -по потолще, опять же. И не обязательно даже гулять по этой Юрмале, которая, я вообще не знаю, чем там людям намазано, почему все едут именно в Юрмалу. Ну, в Этике ну, тоже там достаточно так и однообразно. А если выехать чуть подальше, там, где он у нас есть каменистые побережья. Тут участок, допустим, Витзамское каменистое побережье от Туи до... Ну, немного не доезжая, получается, не доходя, вернее, до устья реки Витрупе. Сборище Лунов живописное. И тоже, опять же, на этом участке находятся всем, ну, как оказывается, даже не всем известные утесы в Эдземью. Тот же самый наш прекрасный красный Девонский песчаник. Очень живописно. Ну, там, конечно, людей всегда много, Особенно летом, потому что там кемпинг, огромный популярный кемпинг. И яблоку негде упасть. Сейчас я думаю, что там тоже люди есть. Но все-таки на пляже ну, есть возможность рассредоточиться, не, не скучиваться ближе, чем два метра друг к другу. Вот этот вот участок побережья от, от Туи до Устья Витрупа, и причем чем он прекрасен вот, вот эти вот маршруты, вот такие, как вдоль, вдоль э, побережья залива, туда можно приехать даже не имея машины. У меня вот есть друзья, которые говорят, ну, я бы поехал погулять, но мне не на чем. Ну, это не, не отговорка, потому что э, вот здесь, в ту сторону э, этого побережья залива ходит автобус айнышский, либо автобус э, э, Рига Салат с гривом мне кажется, там Лимба же. Есть ну, всякие да, разные маршруты. Это, да. Сайт auto LV, И там прекрасно можно подобрать себе транспорт, который отвезет туда и увезет обратно. Едь гуляй. И нету никакого риска опоздать на последний автобус, потому что последний автобус уходит уже в глубочайшей темноте. Все равно никто столько времени гулять не будет. Ну, и можно... Ну, прикинуть, сколько там километров получается, просто выбирать себе участки, ну, на, сколько, на сколько километров ты, ты в принципе, готов по, по своим физическим данным. Ну, самый, конечно, наверное, такой вот популярный участок это вот именно скалы в что они да, живописные. Вроде бы те же самые скалы, как у нас по, по, по берегам Гау и Салацы, но только вот они на берегу моря. Да, это вот это, этот участок побережья. Либо можно ехать гулять на второй участок побережья, куда тоже прекрасно ходит автобус Рига-Колка-Мазербе. И там еще проще... С, с, добраться до куда нибудь на автобусе, потому что там автобус просто всю дорогу вплотную к побережью идет. Если к Ведзамью э, скалам нужно пройти какой-то кусочек еще по дороге, по грунтовке, потому что там шоссе именно на этом участке не вплотную подходит к, к морю, то вот, вот это Курзамское побережье залива, ну, вот буквально вот всю дорогу автобус идет вот, вот, фактически вдоль моря. И ну, как раз-таки вот получается между Роей и Мерсерексом Калтене э, тоже побережье, где э, обилие тех валунов огромных, которые ледник когда-то принес. Очень красиво, живописно, умиротворяюще. Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: Когда-то на территории Латвии, тогда еще части средневековой Ливонии, выселось более полутора сотен каменных замков, принадлежащих Ливонскому ордену, рижскому архиепископу, подчиненным ему епископам, домскому капиталу или их вассалам. История местных замков отчитывается с середины XII века, но небольшое количество было построено уже в XIV. Однако многочисленные войны, как в средние века, так и в новейшие времена, привели к тому, что до наших времен дошли очень немногие средневековых твердынь.
0: Поговорим о наиболее интересных из них. Самые красивые у нас это те, которые, ну, на мой вкус, опять же, те, которые сохранились еще с древних времен, которые были построены во времена Ливонского ордена. Конечно, многие из, из тех замков давно прекратили свое существование еще во время Ливонской войны, остались только в виде каких-то руин. Где-то эти руины больше, где-то они меньше, где-то их вообще почти не осталось. Например, в Кандове тоже Только остался, вот можно догадываться, тут будут, периметр стен, и вот одна башенка. И все. Ну, понятное дело, что если замок разрушился, и он больше никому не нужен, и восстанавливать его никто не собирается, его просто разобрали на строительный материал. И так с, с, почти со всеми замками было, которые не стали восстанавливать, от них почти ничего не осталось. Ну, местами остались э, руины по таки, побольше, по поживописнее. Это Вайскрауклэм, не в самом Айскроукле, фактически это получается на берегу Даугавы между Айскроукле и Скривери. Тоже прекрасный совершенно э, вариант для прогулки, хотя все-таки немножко больше он подходит для велопрогулки. Ну, большой участок расстояния, который удобнее преодолевать на велосипеде, но и пешком там тоже можно его пройти. И вот эти э, руины Айскоргольского замка, их даже видно, там даже прям два этажа стен осталось. Тоже живописные, красивые очень руины в, в Лудзе. Очень э, в, в неплохом состоянии руины в Рауне. Рауну вообще рекомендую, потому что там помимо руин замка Лимонского ордена есть и пещера из песчаника, и опять же плачущий утес раунский. После того, как затопили э, знаменитый стабуракс на Долгове, вот единственный у нас такой плачущий утес, где вода сочится из, через известковый туф и стекает по мху. И действительно очень красивое зрелище. Вот он остался рядом с э, городом Рауна, и вот стоит туда съездить. Баусский замок, он э, фактически восстановлен, он наполовину восстановлен. Половина замка оставлена в руинах, как, как она была, и половина восстановлена в его первоначальном облике по рисункам историческим. Получается, что если приехать в Ваузский замок, можно увидеть одновременно все. И вот как, как, он, как он выглядел до недавнего времени, и как он выглядел плюс-минус тогда, когда он был построен. Если хочется увидеть замки в совсем вот в таком хорошем состоянии, просто потому что их либо недоразрушили, либо сразу восстановили, и потом поддерживали в э, действующем состоянии. Это вот э, этот Лил Страупы. Масстраупы в том же самом городе, где сейчас Страупская школа, он тоже э, начинал строиться в то же самое время. Ну, конечно, перестраивался неоднократно, но как, как все замки времен Ливонского ордена, которые дожили до наших дней, они все, конечно, многократно перестраивались. Но, тем не менее, они все равно сохранили свою атмосферу. Так там два замка? Там два замка, да. Ну, один просто сейчас в нем школа. И он не, не, он не настолько впечатляет и не настолько поражает воображение, как вот этот замок леостроупа где вот была именно наркологическая клиника. Потом из таких же вот э, красивых, живописных, сохранившихся с давних времен замков, это э, Яунпилс. Э, внутрь, во дворик зайти. Вот прям можно в фантазиях перенестись в, тоже в, э, в давние времена. Дундага. Совершенно потрясающая тоже атмосфера в, вот, во внутреннем дворе этого замка. Снаружи, со стороны озеро и водохранилище. Он выглядит, ну, какое-то такое просто прямоугольное здание. Но вот заходишь внутрь, и тоже прям вот фантазия тебя уносит куда-то в какие-то... Если не древние времена, то по крайней мере, в какое-нибудь кино. Еще у нас вот Эдольский замок. Я помню во времена моего детства, как он выглядел, но он просто лежал в руинах тоже, опять же. Было видно, что он, не... он использовался еще до начала прошлого века, но потом он как-то пришел в упадок. И вот э, потом его купили, наверное. Но во всяком случае, он сейчас восстановлен, он частная собственность, но, тем не менее, туда пускают. За небольшую денежку туда можно зайти, войти на экскурсию, подняться на смотровую площадку в башне. Он тоже очень красивый. Гостиница, вот, гостиница по-моему. Есть... Гостиница там сейчас, да, но в то же время туда, как, как в музей, до недавнего времени точно пускали. Мария не просто
1: путешествует по Латвии. Каждая ее поездка — это еще и социально ответственное мероприятие. Она не только ходит по маршрутам, а заодно мусор собирает. Это сегодня очень модное движение, основу которому положил швед Эрик Альстрём в 2016 году. Однажды он вернулся в Стокгольм с горнолыжного курорта и понял, что столица полна разбросанного мусора. Так как Альстрём любил джогинг, то есть легкие пробежки, он придумал во время тренировок брать с собой мусорный пакет и собирать по пути бутылки, банки, окуртки, обертки и прочий мусор. Назвал он это занятие плогинг от шведского глагола плокап собирать, забирать и джогинг бег трусцой. Мария занимается
0: плогингом только пешком. Сейчас в последнее время я увлеклась, можно сказать, увлеклась э, тем, что в других странах называют плогинг. Это ну, обычно у них плогинг этим занимаются бегуны. Вот пошли на пробежку по лесу и собирают мусор. Ну, я не, не бегаю э, с мусорным мешком, я хожу пешком с мусорным мешком. И вот тут как раз-таки можно ходить и в те места, где ты уже был неоднократно. Вот, в частности, пошел погулять с друзьями и видишь, что ой-ой-ой, много всего лежит, надо сюда вернуться уже в другой компании, вернее, в компании самой себя. Ну, просто чтобы не задерживать коллектив своими вот этими побегами по кустам, вот тут бутылку вытащить, там бумажку подобрать. Просто для того, чтобы это делать более медленно, более размеренно, более тщательно, вот, в частности, сейчас э, какие-нибудь ближайшие выходные. Хочу так съездить в Кемерский национальный парк в окрестностях э, смарда Милсколны, там, где вот есть несколько велопешеходных троп э, от, э, от озера Валгумс. Видела я, чем можно заняться».
1: Мария – один из немногих в моем окружении людей, кто совершенно не страдает от того, что границы закрыты, несмотря на то, что раньше очень любил улететь в какую-нибудь Северную Италию и лазить там по горам. В Латвии – невероятное количество мест, которые стоит посетить, уверена она. И, наконец-то, настало время, когда это можно осуществить.
0: Получается, что этот год дал много возможностей, много отнял и... В принципе, много-много и дал. Но это лето так получилось, что я в основном занималась водным туризмом. Все лето прошло в каяке. И оно еще даже не совсем, не совсем закончилось. И последний наш сплав был вчера. Но это, конечно, уже немножко так экстремально. Не для каждого нужно очень не бояться воды, холода и вообще не бояться. Потому что ну, сейчас уже такие условия. Вода довольно высокая пока что еще высокая, пока морозы не начались, и дожди были еще достаточно недавно. Но если бы не каяк, то я бы все равно не успела посмотреть все, что я хочу посмотреть в Латвии. У нас в Латвии очень много э, усадеб старинных, которые в большей или меньшей степени пострадали в 905 году, потом они какие-то пострадали и, и позже серьезно от их неправильного применения уже более поздние периоды, и сейчас тоже много что приходит в упадок, разрушается, потому что не хватает средств у хозяев этой недвижимости поддерживать их в хорошем состоянии. И хочется много что увидеть, пока оно не превратилось совсем в руины. Ну, опять же, у того же самого Яни Сета есть карта отдельная усадьбы и замки в Латвии. Тоже можно открыть и посмотреть. Ну, там нет точных координат. Есть Не, не у всех усадеб и замков есть координаты. Но про, про какие-то э, замки и усадьбы можно прочитать даже коротенькие сносочки, есть фотографии, и можно прикинуть, так вот мне интересно увидеть вот эту архитектуру или нет. и ну, Можно сесть и поехать. И, и тоже, опять же, карты общего назначения от Яни Сеты, как я уже говорила, красненькими буковками написано "Мы же такая, мой же сякая, садись и езжай». Я обычно это планирую как какой-то такой круговой автомаршрут, чтобы можно было не ради чего-то одного ехать, а переезжать с места на место, посмотреть несколько объектов. Никогда не получается объехать все запланированное за один раз, потому что все время на что-нибудь отвлекаешься, находишь что-нибудь еще. Вот, и можно ездить, ну, не бесконечно, конечно, но... на год еще, на, 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 еще на, на пару волн хватило бы.
1: <смех> Хотите путешествовать даже в это непростое время? Подписывайтесь на нас в подкастах Spotify, Google и Apple Podcasts. Это была «Современная Одиссея». Я, Елена Вихрова, прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока.
0: Современная Одиссея на латвийском радио четыре.